0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi hanno fatto diversi ascoltatori e per cui mi sono avvalso dell'aiuto di un amico ed esperto in materia. L'ospite di oggi è Alessandro Santo e la domanda a cui cerchiamo di rispondere è se ha senso o non ha senso fare un Master in Business Administration, ovvero MBA. Il motivo per cui ho deciso di chiedere aiuto ad Alessandro è perché lui ha fatto MBA a Columbia, a New York e anche perché è membro di Nova, Nova è l'associazione italiana per i graduati MBA negli Stati Uniti, sono oltre 1500 persone, quindi ha sicuramente tantissimo da raccontarci sia di prima mano su quello che ha provato lui diversi anni fa quando l'ha fatto, sia per quello che sa essendo parte di questa organizzazione. MBA è una cosa molto controversa, Eh, se voi cercate su internet trovate un sacco di persone di successo che ce l'hanno, Satya Nadella, Meg Whitman, John Donahoe, eh, piuttosto che il fondatore di eh, Deliveroo, trovate persone che hanno avuto anche forse più successo e non ce l'hanno, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, e poi trovate persone che hanno avuto un approccio magari creativo riguardo all'NBA, come per esempio l'autore Tim Ferris, il quale ha deciso, e trovate il, il, l'articolo nelle show notes, ha deciso di prendere i soldi che avrebbe speso per fare un MBA nel suo caso ha detto 120 dollari perché l'MBA è una cosa molto costosa e invece che spenderli per fare l'MBA si è preso due anni in cui ha deciso di eh, diciamo mettere quei soldi a lavoro per conto suo quindi invece che dire li spendo e faccio un MBA ha detto magari investo in aziende, investo in formazione, investo in maniera mirata quindi invece che prendere un pacchetto predefinito da una business school se l'è fatto lui sicuramente approcci molto interessanti però questa dicotomia diciamo questi, questi diversi eh, approcci suggeriscono che forse la correlazione fra l'NBA e il successo non è così netta e pertanto abbiamo deciso di affrontare il tema con alessandro come sempre voglio ringraziare un paio di ascoltatori per i loro post il loro feedback sul libro sul podcast il primo francesco che mi ha mandato un messaggio proprio oggi quando leggo questo, questa intro E sostanzialmente mi dice, eh, salve Davide, ho letto con molto interesse il tuo libro, mi ha dato un punto di vista completamente nuovo sul lavorare in una grande azienda. Ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza e la tua visione, sono sicuro che saranno utili a tantissimi professionisti che lavorano in grandi aziende. Grazie Francesco soprattutto per aver colto il punto, il punto non è insegnare niente a nessuno ma è fornire un nuovo punto di vista che poi ciascuno farà proprio a seconda dell'ambiente in cui si trova a lavorare. Voglio anche ringraziare Alessandro che invece ha postato, taggando Office of Cards e me su LinkedIn, scrivendo del libro, sto leggendo Office of Cards, lo raccomando davvero anche se lavori in una startup e non solo in una grande azienda. E qui grazie Alessandro per aver colto un altro dei punti fondamentali, io ho posizionato Office of Cards come libro per chi lavora nelle grandi aziende semplicemente perché ci sono pochi libri dedicati a quel tipo di persone, mentre invece c'è pieno di libri che parlano di startup, però... Una delle cose che io credo profondamente è che i principi che ti permettono di avere successo nelle grandi aziende si applicano paro paro anche nelle start up e come dico sempre anche nelle relazioni interpersonali fuori fuori dall'ufficio. Come sempre come hanno fatto Alessandro e Francesco se volete supportare il podcast fate come loro. Pubblicate un post, un post con un pensiero tratto dal libro oppure dal podcast, una frase che avete sentito vi ha fatto riflettere sulla quale siete d'accordo o sulla quale magari non siete d'accordo. Taggate i profili di Office of Cards e e il mio se vi va e scatenate la discussione con il vostro network. Fatelo sia a livello magari personale, quindi con i vostri amici su Facebook e Instagram, sia a livello professionale, quindi su LinkedIn e, e magari Twitter. È molto molto importante, io vedo veramente ogni giorno che questo succede, a parte l'enorme senso di gratitudine nei confronti di chi lo fa, c'è uno spike nei download del podcast, quindi questo veramente è molto molto apprezzato. Sempre parlando di supporto su Amazon, come sempre potete fare il vostro shopping, lo fate già. Quello che vi chiedo è, se volete supportare questo podcast, di passare da Office of Cards prima, quindi it.officeofcards.com barra libri, ci sono dei link. No? Se volete comprare, farvi un, un regalo di Natale utile, comprate un libro di quelli suggeriti nella sezione libri di Office of Cards passando dal link che trovate sul, sul blog, in maniera tale che Amazon riconosca a me una piccola commissione a voi non costa nulla a me fa tutta la differenza del mondo e come, come dico sempre questo vale sia se comprate i libri sia se comprate altre cose nella sessione di navigazione quindi per esempio potete aggiungere quando navigate su amazon tutte le cose nella vostra wish list dopodiché passate da office of cards cliccate su uno dei link del libro comprate il libro e poi comprate le cose nella vostra wish list amazon mi riconosce una piccola commissione ho anche messo un link proprio nella pagina libri quindi non necessariamente passando eh, dall'acquisto di uno dei libri ma trovate proprio un link, supportate Office of Cards cliccate su quel link e finite sull'home page di Amazon.it dove potete fare il vostro shopping Eh, sempre a livello di suggerimenti, libri di Natale, se avete qualche giorno in cui non lavorate io vi consiglio Principles di Ray Dalio è un librone, è grosso E pertanto ci vuole tempo per leggerlo, quindi forse non è il libro che leggerei la sera, tutte le sere, eh, durante una settimana lavorativa. Durante le vacanze di Natale secondo me quel libro si presta molto. È un libro scritto veramente bene e eh, dà suggerimenti sia a livello aziendale sia a livello eh, personale. Come sempre io vi ringrazio per il il supporto, per quello che fate, parlate di Office of Cards anche non necessariamente sui social media, facciamolo anche vecchia maniera, parlatene con i vostri amici, con i vostri eh, genitori, fidanzati, fidanzate, eh, compagni di calcetto piuttosto che se suonate pianoforte col vostro insegnante di pianoforte, mi raccomando parlatene il più possibile. Detto questo non ci resta che passare all'episodio, quindi ringrazio Alessandro Santo per aver condiviso eh, la sua esperienza e vi auguro buon ascolto, come sempre, alla prossima. Buongiorno Alessandro e benvenuto al podcast di Office of Cards. Buongiorno. Senti, grazie mille per per la tua disponibilità a a condividere un po' la tua esperienza sul mondo degli MBA. Esperienza che deriva sia dall'esperienza diretta di averlo fatto alla Columbia, sia dall'esperienza di essere coinvolto con Nova MBA, l'associazione dei dei diplomati MBA americani in Italia. Senti, eh, partiamo dalle definizioni, così almeno sappiamo di cosa parliamo. Eh, Ci dici brevemente che cos'è un MBA.
1: Un MBA sta per Master of Business Administration. Quindi è un master, quindi è un corso post laurea di durata variabile, in genere in America sono due anni, in Europa sono di un anno, eh, con l'obiettivo di approfondire tematiche legate al business, quindi non tanto a economics, economia come si studia in Italia, quando si fa economia si studia macroeconomia e microeconomia, ma proprio più business, quindi eh, tematiche relative ai casi aziendali e progetti aziendali.
0: Quindi casi aziendali, quindi sostanzialmente quello che stai dicendo è i contenuti sono diversi ma anche lo stile di insegnamento è diverso, quindi non è come dire faccio due anni in più di università, è è una cosa diversa.
1: Sì, decisamente. Una delle eh, particolarità forse più importanti di di un MBA e in particolar modo per chi fa un MBA in America è il modo di studiare e che cosa si studia. Io mi ricordo quando feci statistica in Bocconi, che studiai un sacco di formule, un sacco di analisi, equazioni, statistica a Columbia, e sto parlando di 15 anni fa circa, è stata prima lezione, aprite il computer e facciamo assieme la media, o facciamo assieme la deviazione standard. Quindi sono lezioni molto 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 pratiche non si studia la teoria, la teoria si studia all'undergrad, quindi all'università all'NBA, a un master si fanno analisi specifiche su, su, su cose che esistono veramente su casi eh, reali
0: mm. ma questo secondo te è giusto per essere sicuri e eliminare un dubbio eh, diciamo che secondo me molti ascoltatori hanno quello che hai appena detto è perché è un MBA o è perché un MBA americano ovvero se io vado a fare l'MBA della SDA Bocconi o del Politecnico mi fanno aprire il computer e fare la deviazione standard al computer?
1: questa è una domanda a cui in realtà non so rispondere perché <ride> non ho fatto Bocconi mm. o Politecnico Penso che in genere l'approccio basato sui casi sia molto americano. In Europa penso che valga comunque un po' più di teoria. Eh, Credo che, visto che comunque la MBA nasce in America eh, tanti anni fa, eh, che anche le scuole europee abbiano preso un po' della didattica americana, eh, se non tutta la didattica americana, quindi non mi aspetterei, facendo il MIP o SDA Bocconi di fare eh, di studiare Statistica o Macroeconomia, come si studia undergrad. Però eh, a, a che livello sia pratico eh, i corsi MBA europei non lo so.
0: Certo, vabbè, sicuramente per un ascoltatore che magari è interessato a fare questo tipo di esperienza restando in Europa, allora probabilmente il suggerimento è vai a trovare qualche alumnus possibilmente di quelli recenti, quindi di quelli graduati uno o due anni fa, e chiedi a lui, in modo da avere questo tipo di, questo tipo di conferma, sempre che appunto il metodo di studio eh, pratico sia una cosa che interessa al possibile candidato. Allora, abbiamo capito cos'è. Eh, ci spieghi, eh, secondo te, secondo la tua esperienza, anche soprattutto attingendo la tua esperienza in Nova, quindi avendone visti veramente tanti di diplomati MBA, a chi si rivolge, quindi secondo te per quale tipo di profilo l'NBA è una cosa, una decisione intelligente da fare, rispetto invece a quali sono i tipi di profili per cui magari l'NBA può essere una cosa non indispensabile o, uh, o magari addirittura controproducente, non lo so.
1: Certo, ma in realtà eh, non è facile rispondere a questa domanda perché eh, ci sono persone che fanno l'NBA con tantissimi profili differenti. Sicuramente il profilo medio del MB Italiano è una persona che ha studiato economia o ingegneria e eh, dopo un paio di anni sul mercato del lavoro, due, tre, quattro anni sul mercato del lavoro, decide di eh, approfondire certe tematiche o piuttosto vuole fare un'accerazione uh, nella propria carriera oppure vuole cambiare carriera. Magari ha cominciato a lavorare in pharma e vuole andare a lavorare in consumer goods o altre cose. Quindi eh, questo è il profilo tipico italiano e se vuoi anche americano. Um, in America eh, i miei compagni di classe erano, era, era molto più probabile avere la persona che eh, non aveva un background economico o ingegneristico e eh, voleva approfondire certe tematiche tipo il mio compagno di corso ha fatto sì, Harvard aveva ha fatto letteratura inglese dopo aver fatto letteratura inglese era stato assunto in fidelity a fare asset management e voleva approfondire certe tematiche che in realtà a Harvard non le avevano studiato non, 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 non le avevano insegnato quindi economia e finanza um, quindi in realtà i profili sono molto variegati uh, in particolar modo la domanda, per chi non è un MBA, forse è difficile. Cioè, io, pe- io penso che l'MBA possa essere per tutti. È chiaro che una persona che è tecnica e ipertecnica e vuole rimanere in quest'ambito ipertecnico, penso a un uh, data scientist, a un ingegnere software, a uh, ingegneri dei materiali, penso a persone, chiaramente... Uh, se fai il musicista e vuoi fare musicista all'NBA <ride> non, non ci andrai mai quindi persone che non hanno alcun interesse a tematiche più di business è chiaro che per l'NBA non va, non, non va per loro uh, penso che però uh, se una persona vuole progredire nella propria azienda uh, a un certo punto nella vita di ciascuno di noi è, uh, vi, viene l'interesse a uscire dal proprio uh, particolare a guardare più in grande, soprattutto più si cresce nella responsabilità nell'azienda in cui uno lavora, più uno ha interesse ad approfondire certe tematiche. Quindi io penso che l'ambiente sia per più persone rispetto a per meno
0: persone. Beh, sicuramente come sai io sono un grandissimo fan del fatto che eh, dobbiamo sempre imparare, c'è sempre qualcosa da imparare, quindi l'NBA in quanto comunque investimento sulla formazione chiaramente non è mai una scelta sbagliata. Il downside magari ne parliamo più tardi, il downside è che costa un sacco di soldi e quindi il punto comincia a diventare non tanto quanto mi è utile o non mi è utile perché è ovviamente utile, il concetto è eh, il ritorno di investment di questo tipo di, di, diciamo, di spesa è positivo o no in funzione rispetto a cos'altro potrei fare con quei soldi e questo l'esempio che abbiamo detto nell'introduzione dove parlavamo di Tim Ferris che ha detto io ho preso l'equivalente di quello che avevo speso nella retta e l'ho speso per fare altre cose ecco a questo punto diventa magari un tema non tanto MBA sì, MBA no ma se non MBA allora cos'altro? però chiaramente a questo punto eh, mi trovo assolutamente d'accordo sul fatto che in pari cose, e ci sono altri benefici che adesso vedremo, e quindi è un investimento sensato. Senti, quindi, allora hai detto, innanzitutto, economia e ingegneria sono eh, i più diffusi profili che si trovano, ma non requisiti, quindi vogliamo tranquillizzare coloro che non fossero laureati in questo tipo di discipline, che ci sono anche laureati in letteratura e altre discipline eh, magari meno popolari, eh, che vanno a fare gli MBA. Peraltro, se non sbaglio, Alessandro, confermami tu, ma addirittura... Eh, le università hanno delle quote di diversity del profilo, cioè le le classi, loro tendono a creare classi dove c'è magari il filosofo, l'artista, il letterato, magari l'avvocato, proprio per portare eh, punti di vista diversi quando si fa i business case aziendali, è corretto questo?
1: Sì, assolutamente. È forse una delle cose più interessanti dell'NBA essere a contatto con persone che vengono da tutto il mondo, e parlo in qualche modo degli MBA americani, con dei profili totalmente differenti, esperienze di vita differenti. Quindi questo è eh, il, il network, che alla fine è il miglior, eh, la, la, è quello che veramente uno compra quando compra un MBA, più che la parte di educazione, è, è la parte più, cioè, è, essere a contatto con così tanta diversity è veramente fondamentale.
0: Certo, poi magari più avanti parliamo dei tuoi consigli per essere ammessi a un NDA, però in questa fase magari ha senso accennare al fatto che Se tu sei un, chiamiamolo così, diverso, adesso bastardizzo un po' la parola inglese in italiano, però diciamo, se tu hai un angolo che è atipico, sicuramente va enfatizzato nel modo più ampio possibile quando fai la tua applicazione, perché chiaramente tu porti, cioè il motivo per cui loro ti prendono è esattamente la tua diversity, non solo quello quello che tu hai fatto. Senti, hai menzionato due cose sul per chi è. Una di queste è accelerare carriera, no? Allora eh, sappiamo che eh, in teoria dopo che hai fatto un MBA hai accesso a delle posizioni idealmente più senior rispetto a quelle a cui avevi accesso prima di farlo. Ci puoi spiegare un attimino questo punto nel concreto? Sicuramente nel mondo della consulenza è quasi una regola, però al di fuori del mondo della consulenza magari eh, c'è bisogno di qualche esempio per, per capire perché questo è vero.
1: In realtà, oltre a una questione di uh, settore, tu parli di consulenza versus non consulenza, è anche una questione geografica. Cioè ci sono alcune nazioni dove l'NBA è quasi un requisito, come gli Stati Uniti, per progredire, e altre nazioni dove, come l'Italia, dove l'NBA è percepito come un qualcosa di positivo, migliore, ma non è uh, necessario per, per crescere. Sostanzialmente eh, se uno prende una classica azienda, una corporate, uno entra a, con diversi titoli, potrebbe essere analista o associato, eh, dopodiché il secondo step è il manager, poi c'è un director, poi c'è un vice president e poi c'è il gran capo. Quindi poi ov- ovviamente in ogni azienda ci sono del- tantissimi diversi stili di-, di titoli. Ecco, se ipotizzi che ci sono 4-5 anni, di um, progressione per ogni step, per ogni passaggio di carriera, l'MBA con due anni di studio in genere ti fa guadagnare tre anni di carriera, per cui tu sei analista associato e uh, dopo due anni di analista associato vai a fare l'NBA, il primo ruolo che ottieni quando esci dall'NBA è manager. Quindi... Uh, fai cose, sicuramente passi due anni a fare cose divertenti, a studiare, e poi di eh, hai un bump up nella carriera. Eh, questo è come funziona in generale. Poi, però ovviamente, eh, come dicevo, dipende molto da eh, casi particolari. Ripeto: eh, In Italia l'NBA è poco valutato. Sicuramente, per tornare a quello che dicevi prima, in termini di ritorno sul capitale, se uno fa un MBA in America, e torna in Italia a lavorare, il ritorno sul capitale investito è negativo eh, o, o nullo. Eh, quindi uno deve stare molto attento a quello che è la propria eh, la pianificazione della propria vita, la propria carriera eh, per, prima di fare certe
0: scelte, qui tu stai dicendo: qui stai dicendo play the long game, stai dicendo non, ah, pensare, non pensare all'NBA come una scelta in quanto tale, ma pensalo come trampolino di lancio per quello che vorrai fare dopo e qui hai accennato una cosa molto importante ovvero se tu stai pensando di fare l'NBA e poi di ritornare eh, o di ritornare o di stare insomma in Italia eh, il riconoscimento a valore soprattutto di quel titolo di studio e dello sforzo finanziario che tu hai fatto per poterlo fare è molto più basso rispetto invece se lo fai in un ambiente America piuttosto che altri paesi giusto?
1: Decidamente, diciamo, eh, in Italia l'NBA te lo pagano, tra virgolette, solamente società di consulenza, eh, Bain, McKinsey, BCG, e solamente queste tre. Se uno va, investe tanti risparmi in un MBA, poi vai a lavorare in KPMG o Ernest Young, Italia, eh, penso che il ritorno non ci sia. Eh, se poi uno, dopo essersi fatto i suoi... 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni a fare slide eh, e a lavorare duro in McKinsey, in BCG, eh, poi dopodiché va eh, nell'azienda o, nel, um, o in alcio di consulenza, ottiene un valore però è più dato dall'esperienza lavorativa che dal fatto di avere un MBA. Quindi in Italia sì, il, il, ma in realtà in Italia è un problema più generale, per cui in Italia gli stipendi sono molto più bassi al resto del pianeta eh
0: questo è un po' ampio però resta resto esatto. economia del allora, primo mondo magari sì. esatto. certo.
1: e quindi uno si deve sempre chiedere perché cioè, a, a 30 anni ci sono uh, un sacco di persone che guadagnano magari in Italia 40.000 euro l'anno, 50.000 euro l'anno Leggevo un blog post di uh, qualche giorno fa di una ragazza che al, dopo un anno e mezzo di lavoro a San Francisco guadagnava 90.000 dollari quindi uno, la scelta di rimanere in Italia, uno la fa, eh, probabilmente non è per ottimizzare il proprio ritorno sugli studi. Uno a, a queste, a condizioni generali che vivono, che, che, che ci sono in Italia, uno fa eh, una scelta più di vita, che
0: più di vita economica. Certo, o di qualità del cibo, che è sicuramente molto importante. No, allora, su questo secondo me il tuo punto è molto chiaro, quindi il consiglio per l'ascoltatore è se fai un investimento di fare l'NBA, probabilmente il modo migliore per massimizzarne il ritorno, anche nel caso decidessi di tornare in Italia, è subito dopo l'NBA trovati un lavoro all'estero, e tra l'altro se hai studiato all'estero è facile perché tipicamente l'università ti aiuterà con il placement, con, con aziende locali. E successivamente quando hai consolidato la tua esperienza e quindi hai una professionalità da vendere, non solo un titolo di studio, forse allora avrai accesso a dei ruoli in Italia che riconoscono meglio quello che puoi portare sul tavolo. È corretto? Esatto, corretto. Ottimo. E l'altra cosa che invece avevi detto, molto interessante secondo me, è il discorso di cambiare percorso. Quindi a chi si rivolge l'NBA, se tu hai fatto 3-4 anni, 5-6-7, un'esperienza di un certo tipo e poi a un bel momento decidi che non ti piace e vuoi cambiare carriera senza possibilmente cestinare gli anni che hai speso a fare quello che poi alla fine non ti piace, l'NBA è un buon modo. È corretto questo? Decisamente,
1: nel senso che se, tra l'altro io sono un, un caso lampante perché eh, ho cominciato l'MBA dopo quattro anni e mezzo in, in finanza, in borsa, e sono uscito dall'NBA e sono a fare consulenza, quindi industria totalmente differente. Um, sì, se uno comincia un percorso, soprattutto in Italia, dove tendono a verticalizzarti abbastanza in fretta su un segmento, su, un, su, su un'attività specifica, a un certo punto si trova che eh, non gli interessa più eh, un MBA, è un modo per, eh, per passare da una fede all'altra, anche, anche perché l'MBA, soprattutto quello eh, americano, classico di due anni, prevede un internship a metà, tra il primo e il secondo anno, in cui uno si cerca un lavoro in un'altra, Settore, nel settore che uh, ha deciso di uh, guardare come potenziale opportunità e passa tre mesi ben pagato, peraltro, uh, in queste aziende e, e vede se c'è un fit con, uh, con quello che, che vuole fare. Tutto, ripeto, senza le lette, perdere anni di carriera.
0: Certo, certo, assolutamente. Quindi diciamo questi tre motivi, allora ripetiamoli un attimo anche per sintetizzare. Ideale se vuoi approfondire qualcuno dei temi che viene affrontato nell'NBA, ideale se vuoi dare un'accelerata alla tua carriera però per accedere a questo tipo di beneficio è meglio eh, restare all'estero o trovare comunque un lavoro all'estero prima di pensare di ritornare in Italia se quello è l'obiettivo oppure cambiare carriera per quindi dare sostanzialmente un'infarinatura generale su tantissimi temi di business che ti permettono di non cestinare gli anni che hai, eh, diciamo, trascorso a fare quello che, che poi hai deciso non ti piace più. Passiamo alle parti legate alla struttura. Quindi spieghiamo esattamente, abbiamo descritto cos'è, abbiamo descritto per chi è, e per chi non è, però mi sembra il caso di parlare, di, eh, di approfondire sul com'è strutturato. Abbiamo parlato di, del metodo di studio. Eh, sicuramente più pratico, più manimpasta. Abbiamo parlato di come la diversity diventi poi un asset che viene utilizzato e quindi che ti insegna anche a interfacciarti con professionalità diverse, persone diverse, culture diverse, lingue probabilmente diverse, eccetera, eccetera. Eh, però secondo me è importante spendere un minuto per descrivere esattamente come è strutturato l'NBA e magari quali sono le cose da guardare per un candidato che decide di farlo e quindi magari come valutare una scuola rispetto a un'altra scuola, e le, le enfasi che vengono date magari su alcuni aspetti da parte di un istituto piuttosto che un altro. Se puoi espandere un po' su questo punto per chiarire, per chiarire un po' l'aspetto.
1: Certamente. La prima scelta è la durata. Forse la durata è la scelta più importante. Uh, come dicevo, in America la maggior parte delle MBA, penso tutti quelli uh, più importanti, è, d- d- dura due anni, quindi comincia a settembre, uh, studi fino a giugno dell'anno dopo, hai tre mesi di internship, ricomincia a settembre e poi la graduation è a giugno dell'anno dopo, quindi in totale sono um, 20, 20 mesi, 21 mesi. Uh, in Europa eh, la maggior parte dei MBA è di un anno, in SEAD per intenderci è un anno con diversi intake, uno può cominciare a dicembre o cominciare a settembre o se non sbaglio hanno anche un intake ad aprile. Quindi la prima scelta e la durata ovviamente si eh, vede su, anche sui costi, nel senso che eh, in SEAD se non sbaglio costa 80-90 euro l'anno, però è un anno solo. Colombia, quello che ho fatto io costa 75 mila dollari se non sbaglio l'anno però sono due anni e qui il totale è 150 mila dollari che è molto più alto. E questo giusto
0: per 8.000. essere chiari è la retta, cioè da lì in poi poi devi pagare l'alloggio, il mangiare, il muoverti, giusto?
1: Questa è la retta e poi bisogna pagare un sacco di altri soldi in più. Gli altri soldi in più dipendono moltissimo da come vivi. Eh, nel mio caso Uh, quando ho fatto io, nel 2005, la retta di Columbia era 45 dollari l'anno, se non sbaglio, e qui in totale 80 mila, no, 90, e uh, i miei costi living expenses sono stati altri 40 mila, uh, New York costava molto di meno di allora, uh, adesso recentemente sono tornato a New York, ho trovato una città veramente carissima mm-hmm. eh, io avevo scelto di vivere on campus quindi un alloggio che ti dà l'università che aveva dimezzato il costo del, del, del vivere però evidentemente eh, io ho vissuto New York come secondo me, deve essere vissuto a New York ben sette anni quindi uscendo fuori abbastanza spesso altre persone eh, non uscivano abbastanza spesso quindi dipende moltissimo da, da come vivi poi Columbia ha un vero vantaggio che è essere New York, che è la città che non dorme mai. Eh, non sei in un campus. Se tu vai a Stanford, Stanford è Palo Alto, è un campus. Palo Alto, per quanto sia una cittadina molto carina, eh, hai, una, hai una strada lunga un chilometro dove ci sono qualche ristorante, qualche locale. Se no, devi andare a San Francisco, che comunque sono 45 minuti di treno, oppure per la macchina. Quindi... Ci sono un sacco di uh, scelte su come ottimizzare i costi e come provare a spendere di meno. Fermo restando che uno è uno studente, quindi non dovrebbe passare più tempo a spendere, spendere serato sui libri, piuttosto che davanti a un boccale di birra, per quanto sia complicato.
0: Certo, quindi diciamo, per riassumere, il, eh, raddoppi più o meno il costo della FICO, il costo of living. Ovviamente il costo of living è molto flessibile, perché chiaramente puoi decidere di mangiare al ristorante piuttosto che di ordinarti Domino's Pizza tutti i giorni, puoi decidere se andare fuori piuttosto che no, però comunque se scegli una città costosa chiaramente questo impatta sulla scelta, va bene. Quindi tornando invece alla domanda, stavamo parlando della scelta, come è strutturato tipi. Allora, primo criterio, durata. Secondo criterio, a questo punto l'hai più o meno menzionato, ovvero scegli una città che ti puoi permettere perché altrimenti se vai a New York e non esci mai di casa, tanto faceva andare nel Wisconsin probabilmente e spendevi molto meno. Ci sono altre caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta dell'NBA?
1: Ma il criterio principale comunque è quello del ranking. Okay. Eh, nel senso che ci sono tantissimi rankings dove di NBA, eh, i più, più importanti sono Bloomberg, Business Week, Financial Times, ma ce ne sono su, su ogni rivista economica, ci sono rankings, e eh, uno, uno quando va a fare l'NBA Compra anche il brand, compra soprattutto il brand a scuola. Una volta che uno è stato ammesso, e questo è il vero problema, per cui di 100 che applicano ne prendono 10 o meno in alcuni casi. Una volta che è stato ammesso, tu hai, diciamo, nell'NBA non ti bocciano, all'NBA vieni comunque promosso, meglio o peggio, ma vieni comunque promosso, e da quel momento in poi sei un graduato della. X scuola no? di Columbia, di Harvard, di Stanford, di Bocconi, e quindi quel nome che è più o meno prestigioso viene associato al tuo nome, prestigioso sia a livello geografico che di settore. Per cui, nel mio caso, quando feci Columbia, Chelsea non solo perché era New York, ma anche perché era una scuola con un importante nome nella finanza, che era il mio settore di provenienza, che era quello che ah, pensavo di che avrei fatto in futuro. Eh, al contrario Harvard è molto più importante nel general management non solamente nella finanza, poi eh, laureati di Harvard hanno fatto più o meno tutto, se uno fa Stanford e non è interessato a eh, tematiche relative alla tecnologia e al venture capital e alla digitalizzazione allora evidentemente non deve fare Stanford, ugualmente per l'Italia Bocconi insiste su quelli che sono un po' i core values e, e le, 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 le industrie rilevanti del, dell'Italia, quindi fashion uh, luxury goods e uh, consumer goods quindi questo è un altro dato molto importante.
0: Certo, quindi... Per riassumere ci sono due aspetti che hai menzionato. Il primo è il focus sul tema che, la, che l'università mette. Quindi se un'università è finanza come focus e a te interessa finanza, allora vai a prendere London Business School, Columbia, eccetera. Se il focus, invece che vuoi dare alla tua carriera, quindi tornando anche al punto di prima, se vuoi cambiare percorso, magari diventare un esperto di digital, allora magari vai a Stanford. Quindi sicuramente va fatta una ricerca da parte del possibile candidato su eh, qual è il focus che l'università dà sui vari temi in modo da matchare non quello che sai fare ma quello che vuoi andare a fare che è la cosa più importante. E poi l'altra cosa che hai detto tu, secondo me è molto importante anche chiarirla le università dell'NBA è difficile entrare ma poi si esce, non è un'università dove appunto eh, puoi cannare l'esame a meno penso veramente di, di fare delle cose clamorose eh, però a questo punto cambia completamente il criterio con cui le scelgo, perché non, non devo andare a sceglierne una facile, tra virgolette, come università, perché poi si esce sempre, ma devo andare a sceglierne una in cui io sostanzialmente ho possibilità di essere ammesso, perché altrimenti questo mi crea dei problemi, eh, perché altrimenti mando tutte le mie lettere prima delle varie scadenze e poi non mi, assum- non mi prende nessuno, alla fine ho perso, ho perso tempo. Altro criterio che tu hai menzionato, molto importante è il ranking, no? Proprio perché l'MBA sostanzialmente è una medaglietta, no? Perché impari dei contenuti, ti fa il network, sicuramente molto importante, però alla fine è una medaglietta che dice "laureato a, graduato a" e ovviamente se tu sei graduato in una delle scuole in cui è molto difficile entrare, diciamo, l'implicazione è che sei bravo questa poi vero o non vero questo va a decidere però ovviamente se sei uscito da Harvard in teoria eh, sei più figo di uno che è uscito torniamo all'esempio di prima dal Wisconsin che magari è a metà della classifica delle università no? è corretto questa sintesi? sì decisamente ottimo senti passiamo a un'altra domanda che secondo me è importante per per gli ascoltatori che sono eh, sostanzialmente i miei ascoltatori sono su un range di età abbastanza ampio quindi esiste e può essere troppo tardi per fare un MBA perché troppo presto ne abbiamo più o meno parlato devi avere qualche anno di esperienza altrimenti comunque le università non ti prendono per carità si può sempre applicare però l'applicazione costa dei soldi e farla quando sai che non ti prendono probabilmente non ha senso eh, e quindi l'hai detto prima 3, 4, 5 anni di esperienza lavorativa eh, comincia a diventare eh, papabile per, per essere ammesso però esiste il troppo tardi secondo te
1: tra l'altro una cosa che mi dimenticavo per ritornare a questa domanda è un altro ehm, criterio di scelta molto importante, è la geografia, nel senso che eh, tu hai parlato di London Beach School, giustamente, io ho parlato di MBA americani, ci sono MBA molto importanti che stanno crescendo anche in Asia, quindi capire dove uno vuole andare a vivere e a lavorare, dove vede l'opportunità, implica anche andare a studiare in quella specifica eh, location, no? E però, questo è eh, una valutazione da uh, fare anche in, in relazione a ancora volta, quanto è costoso, quanto è lontano, quanto è costoso anche in termini di relazioni personali. Io mi ricordo quando partì per New York avevo una ragazza e eh, purtroppo la mia storia d'amore non è, non è arrivata alla fine dell'NBA. Eh, quindi è, è complicato da questo punto di vista. Eh, tornando al, al tuo punto, se è troppo tardi. Se è troppo tardi, ci sono in teoria gli executive NBA che hanno un target dai, direi, 33-34 anni fino anche ai 40-45. Gli uh, extensi MBA uh, non li conosco in particolar modo, uh, li fanno a tutte le scuole, tensamente sono percorsi part-time, per cui uno fa magari una settimana di studio e quattro, tre o quattro di lavoro, piuttosto che magari uh, ancora più, più, più frammentati. Um, sì, io scusa, che...
0: faccio un inciso su questo po perché eh, ho un amico che l'ha completato di recente la modalità in cui l'ha fatto lui era eh, venerdì sera e weekend per un paio d'anni tipo una roba del genere e ovviamente non tutte le volte però sì, ci sono frammentazioni di vario tipo ecco.
1: eh, Penso che mh, l'impatto sulla tua carriera di un'accento per sia molto più ridotto rispetto a quello della NBA normale Penso che il, con questa spezzettatura eh, si faccia molto più fatica a crearsi un network solido e forte. Penso che sia un po' il tenere più in due scarpe, per cui mi rendo conto che la NBA costa, e costa tantissimo, però è, è, è chiaro che mh, provare a continuare a lavorare da un lato per avere proprio paycheck, il proprio stipendio a fine del mese, e poi fare anche un MBA sia molto complicato, eh, nel senso che è comunque un'esperienza abbastanza totalizzante, quindi, però non, non posso parlarne perché non, eh, non, non lo so per precis- con, con precisione. So che l'ex-auto MBA di Bocconi è particolarmente demanding, ti fanno studiare veramente tanto eh, e quindi uno ci deve, ci deve pensare.
0: Certo, sì, in effetti, ripeto, questo amico magari lo inviteremo al podcast perché l'ha fatto proprio di recente ed effettivamente porta via un sacco di tempo, cioè soprattutto se sei in quella fascia di età che tu hai definito 33 fino a 45, magari hai figli, magari hai famiglia, ecco, sacrificare un numero pari a probabilmente 52 anni di fine settimana... È tanto, cioè un sacrificio a 360 gradi, non solo i soldi, non solo il tempo, ma anche banalmente il tempo che togli alle altre cose che magari ti piace fare nel fine settimana. E però, però probabilmente una cosa che va detta è, eh, almeno la mia speculazione, poi dimmi se ha senso, probabilmente l'età avanzata può essere un angolo di diversity. Cioè, se c'è un motivo per cui tu adesso a, non so, 40 anni vuoi andare a fare l'MBA, non l'Executive, ma l'MBA di Stanford, se c'è un motivo e se tu hai una storia da raccontare, probabilmente questa dal comitato di ammissione potrebbe essere vista come un elemento che porta dei nella classe. Può essere?
1: Sì, sicuramente. Nel senso che quando ho fatto l'MBA io, eh, io gli anni avevo 27 e mezzo, quasi 28 e... avevo dei dei compagni di classe che ne avevano italiani, ne avevano 33, 32, 33, ma c'era un un americano che ne aveva 39. È chiaro che il problema del farlo tardi ha un impatto sul tuo ritorno di investimento, per cui una volta, chiaramente la tua vita lavorativa si riduce, quindi se tu fai un investimento di 100 e per ottenere un incremento nel tuo stipendio di 10 avrai meno anni per poter eh, ot- per poterti godere questo incremento di stipendio incremento di carriera quindi eh, oltre 30 anni seco- diciamo oltre 35 eh, ci sono dei motivi diversi eh, spostarsi una nazione o un'altra nazione piuttosto che eh, semplicemente imparare qualcosa di diverso e c'è molto meno impatto economico, impatto finanziario sulla tua scelta. Io penso che McKinsey tende ad assumere le persone di 22-23 anni e a mandarle all'NBA dopo due anni e quindi vanno all'NBA 24-25. Penso che sia presto e lo vedi perché sono più giovani. Per quanto McKinsey sia un'enorme, una fantastica scuola Soprattutto quando sei in tenera età e, e, e impari tantissimo, eh, tendenzialmente hanno, hanno meno esperienza di vita reale e quindi eh, forse ottengono meno benefit da questa diversity, avere una classe con così tante esperienze. Penso che l'età giusta sia tra i 26, i 27, i 30-31.
0: Certo. Senti, voglio farti una domanda provocatoria perché siccome ne abbiamo parlato due o tre volte della consulenza eh, e la consulenza, l'NBA te lo paga, eh, purché al ritorno dell'NBA tu stia in consulenza per per un po' di tempo. La domanda che ti voglio fare io è questa. Secondo te, se l'azienda non lo pagasse, lo farebbero tutti i consulenti? Sotto costo ogni euro fino all'11 maggio, lo smart TV LG Ole Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché ogni euro batte forte sempre.
1: Bella domanda: uh, beh, in realtà, comunque, il fatto di dover rimanere in consulenza per uh, almeno due anni. Uh, ti vincola abbastanza, per cui è vero che ti, ti anticipano i soldi però, in realtà tu poi uh, li dai indietro, più o meno, meno con la tua vita um, Bain, Italia quando uh, passai io uh, il mio periodo in Bain non sponsorizzava e infatti la maggior parte me, mentre McKinsey è quasi un requisito uh, in Bain la maggior parte degli analisti um, degli AC o Senior AC non faceva l'NBA. Uh, penso che gli NBA in Bain fossero mol, molto pochi. Quindi, lo fa lo stesso? Mm, direi di no. Nel senso che è chiaro che il fatto che la tua azienda sponsorizzi, ti, ti semplifica molto le cose, Beh, stiamo parlando, come ho detto prima, di un sacco un sacco di soldi. Soprattutto, eh, ripeto, è anche una, una scelta geografica. È, è chiaro che se uno è in, uh, in un'azienda, se lo deve finanziare, torna in quell'azienda probabilmente tornando in quell'azienda non fa neanche un progresso di carriera e, e quindi uno si trova con un cash out di 200.000 euro e, e voglia a, a fare il ritorno di, quel, di quell'investimento. Quindi è, è una scelta abbastanza disruptive per una persona per cui uno deve voler cambiare nazione se sei in Italia, eh, magari segmento, eccetera. Non, non è facilissimo, non è facile.
0: Certo, certo. E, senti, parliamo di, di consigli pratici, eh, quindi supponiamo che a questo punto un, una persona decida che gli interessa, ok voglio, voglio provarci, voglio vedere di fare l'MBA. hai qualche consiglio uh, per quanto riguarda tutto il processo di application, quindi l'application in quanto tale ma anche cose da fare, cose da non fare, cose da dire, cose da non dire eccetera eccetera per massimizzare le probabilità di essere accettati?
1: Il primo commento è che è un processo lungo, lunghissimo ed estenuante. Ti fanno fare un test che si chiama GMAT, che è Preparato il management admission test, se non sbaglio. Che è un test computerizzato, te lo fanno fare tutte le scuole importanti, ed è un test in inglese. Preparare il GMAT è complicatissimo perché. Il test in sé per sé è semplice, eh, bisogna sapere molto bene l'inglese, molto, molto bene in termini di logica, understanding, non la grammatica inglese che ti insegnano in Italia. Eh, bisogna sapere molto bene la matematica, ma non eh, le equazioni differenziali, bisogna sapere le potenze e, e le cose che si studiano al liceo, però bisogna saperle molto bene perché è un test di, sembra, quattro ore quando lo faccio io, ed è stressante. Il GMAT è fondamentale, nel senso che con un GMAT in un certo stand puoi avere accesso a scuole in un certo standing e quindi in questo caso anche lì eh, vedi il ranking, se non sbaglio il GMAT medio per arrivare, entrare a Stanford è 730, eh, cioè il GMAT medio delle persone che entrano in Stanford è 730 eh, su 800 punti, 800 è, è GMAT score perfetto. Um, su altre scuole dovrebbe essere tipo 710, 700, però è chiaro che se uno prende 6,50 al GMAT, a Stanford non deve neanche applicare, perché sa già che non lo prenderanno. Uh, nel mio caso specifico, io di GMAT prendo 6,90, il medio di Columbia a quel tempo era 705, se non sbaglio, il commento che mi fecero più o meno tutti è, è un GMAT più basso della media, ma non importa se la tua storia è rilevante, il fatto di avere un GMAT un po' più basso non ti cambia nulla. Quindi il suggerimento principale è crearsi una storia, per cui eh, non tutte le università sono uguali, poi che uno applichi sia a Stanford che Harvard, che MIT a Columbia, è probabile, eh, possibile, però la verità è che uno deve avere una storia per Stanford, una storia per Harvard, una storia per MIT, una storia per Columbia. Le scuole sono molto diverse, e uno deve fare research, deve parlare con gli alumni e eh, capire e discutere con quante persone possibili. Poi è fondamentale per essere ammesso avere un ex studente che scrive eh, all'admission office dicendo: Ho incontrato questa persona, è una brava persona per la consola supporto per, il suo applica- per la sua applicazione per l'MBA. Quindi immaginate cosa vuol dire. Se uno applica a 10 scuole diverse, deve cercarsi due o tre ex studenti per ciascuna di quelle 10 scuole, incontrarli, raccontare la propria storia è un percorso complicato. Per non parlare delle lettere di ti chiedono, almeno ai miei tempi, di scrivere cinque piccoli saggi in cui rispondi a domande generali, più di leadership. Però, ancora una volta, uno deve, non può rispondere cose standard, uno deve cercare ancora una volta di costruire la propria storia e quindi è un percorso complicato. Io nel mio caso specifico, io applicai a Columbia sola, solamente, però ero troppo in ritardo la prima volta perché per fare il Gmat ci ho messo un sacco di tempo e quindi a un certo punto ho eh, cancellato l'applicazione quando mi sono reso conto che non sarei probabilmente entrato e ho aspettato Uh, l'intake di gennaio che era, uh, partiva tre mesi dopo e, 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 ho, e ho fatto un diverso tipo di MBA, però uno deve epozzare almeno tre, quattro mesi di preparazione e considerando che uh, l'application period per entrare a settembre in un dato anno quindi ipotizziamo a settembre 2020 uh, comincia l'application period comincia a gennaio e uno deve applicare per primo uno deve cominciare a pensare l'NBA alle all'estate dell'anno precedente. Quindi è un percorso molto complicato. E poi in questo caso parlando delle università top americane, è ovvio che per altre università eh, i criteri magari sono un po' più laschi, c'è cioè un po' più tempo, uh, però è un percorso diciamo,
0: complicato. Certo, beh, quindi allora sicuramente adesso volevo anche un attimo chiarire il concetto degli intake perché l'abbiamo menzionato due o tre volte, ma eh, non l'abbiamo specificato. L'intake è sostanzialmente una serie di scadenze, no? Cioè, come hai detto tu, per la classe che comincia a settembre 2020 ci sono delle deadline due o tre, mettiamo che siano gennaio, marzo e, non so, luglio. Eh, L'obiettivo che la scuola ha è quello di riempire la classe con i migliori (coughs) candidati possibili nel più breve tempo possibile. Quindi loro cercheranno di prendere tutti quelli di gennaio che quindi sono i primi e lì siccome la classe è vuota potrebbero eventualmente allargare le maglie un pochino ed è, ed è per quello che come dicevi tu è importante essere i primi. Dopodiché man mano che mi avvicino a quello che poi l'inizio le loro, le loro, i loro filtri saranno sempre più stringenti perché a quel punto loro hanno molte più application rispetto ai posti disponibili e quindi la barra si sposta sempre più verso l'alto. Eh, sul GMAT, l'hai detto tu, eh, è un test difficile, peraltro la cosa che forse non molti sanno è che è un test adattativo, quindi le domande, l'unica domanda certa che il test ha, che tu riceverai, è la prima, dopodiché in base alle risposte che tu dai, se sono giuste, le domande diventano sempre più difficili, quindi è eh, assolutamente molto importante azzeccare le prime, perché dicono che il peso anche delle prime determina dopo 10 domande su 40, adesso non ricordo quante sono, ma mettiamo 10 domande su 40, determinano già entro 20 o 30 punti dove andrai ad atterrare. Quindi anche l'altro consiglio che davano era spendi molto più tempo sulle prime perché se sbagli una di quelle vai sostanzialmente a compromettere il test per sempre. Eh, l'altra cosa che hai detto, io sono due consigli pratici che do sempre per quanto riguarda invece il curriculum, quando uno cerca lavoro, però vedi che si applicano anche in questo caso. Il primo è non avere una storia generica, ma avere una storia specifica per ognuna delle scuole a cui applichi, cercando di relazionarti il più possibile a quelli che sono i valori di quella scuola. Quindi, se tu applichi ad Harvard, magari andare a leggere qual è la loro mission, qual è il loro credo, qual è il loro motto e nelle tue lettere di application, casualmente, menzioni queste cose come valori che anche per te sono importanti, che tuo papà ti ha insegnato da piccolo, eccetera, eccetera, sicuramente sono cose per quanto magari un po' impostate che però aiutano eh, il, il, la persona di là non tanto a capire che tu stai raccontando una palla, ma a capire che tu hai fatto ricerca che è la parte importante il terzo aspetto, parlare con gli alumni io gli dico sempre, quando tu vuoi andare a lavorare in una particolare azienda cerca se possibile di parlare con gente che ci lavora per capire esattamente quali sono i pro e i contro come funzionano le dinamiche aziendali eccetera eccetera e qui è la stessa cosa quindi non andare all'università completamente al rischio totale e quindi sostanzialmente dire eh, mi piace Columbia perché è New York perché magari poi parlando con persone che l'hanno fatta scopri che Uh, quel tipo di università rispetto ad altre non ti piacerebbe e quindi uh, è molto importante uh, parlare con gli alunni in, in questo senso e ovviamente diciamo uh, da un lato parlando con gli alunni tu raccogli informazioni dall'altro dai informazioni e quindi sostanzialmente l'alumnus con cui hai parlato poi scriverà magari un rapporto, un resoconto eccetera eccetera sempre più specifico uh, e che, che, che massimizza le tue probabilità di essere preso. Senti, abbiamo parlato anche di eh, costi. Allora, la domanda è, se costa 200.000 euro, devo pagare 200.000 euro? O ci sono dei modi che mi aiutano a ridurre l'impatto economico della scelta di fare l'MBA, secondo te?
1: In realtà pochi, in Italia soprattutto. Eh, mentre in America eh, gli student loan sono eh, molto diffusi perché... Anche quando uno fa l'università normale, in genere, si sposta e si finanzia eh, con dei prestiti e quindi questi stessi prestiti per gli studenti undergrad sono stati replicati eh, per gli studenti graduate. Eh, In Italia, in realtà, eh, non siamo abituati a a prendere prestiti per studiare all'università perché costa pochissimo, eh, in genere, e quindi ci sono pochissime istituzioni che offrono dei finanziamenti. Una di queste è Banca Sella, che offre, se non sbaglio, 30.000 euro, 40.000 euro di prestito d'onore, per cui non li prende, senza garanzie, e eh, li può restituire dopo X anni eh, in maniera molto molto flessibile. Però sono 40.000 euro su 200.000, perché se non sbaglio questo prestito d'onore di Banca Sella è rimasto fermo negli anni, mentre il costo dei miei è raddoppiato negli ultimi 15 anni. Eh, un altro fondo studenti italiano, che anche in questo caso è un prestito, però anche si parla di 15.000 euro, eh, 20.000 euro. Eh, io penso che per uno studente che eh, viene preso a Harvard o Stanford o Columbia eh, deve accedere a fonti di finanziamento estere, il che complicato, perché evidentemente uno non ha una credit history, no? Se uno fai in una banca americana a dire sono preso a Stanford e datemi eh, 100.000 dollari lo guardano e dicono, ma sì, ma tu chi sei, no? Eh, quindi è complicato. Però eh, ci sono soprattutto, diciamo, recentemente, sono nate piattaforme di peer-to-peer lending, una tra le più importanti, si chiama SOFI, s o f dove uno può finanziarsi eh, da altri alumni de- della scuola. Eh, quindi se uno è un po' eh, curioso e cerca online ci sono un sacco di eh, opzioni eh, è complicato ovviamente il fatto che uno eh, è italiano eh, complica abbastanza le cose però non, eh, mi sembra a volte di avere un approccio un po' più negativo verso un'esperienza che, è, eh, che io consiglio in maniera molto molto forte un'esperienza eh, transformational eh, cambia veramente il modo di eh, approcciare la vita sotto tanti punti di vista. E quindi, ehm, uno, perché, per quanto eh, il costo sia alto, ci sono sempre i vari rankings un sacco di eh, analisi su quello che è il ritorno sul capitale investito. Per darvi un'idea, il primo stipendio post MBA è 130-140 mila dollari l'anno, che sono soldi veri. In Italia probabilmente sono 80.000 euro, 90.000 euro. E quindi è chiaro che se uno ne prende 30, adesso 35, e poi ne prende 80, in 4-5 anni si ripaga paga la NBA. Eh, chiaramente ne prende 80, 90 solamente in certe aziende, non, non in tutte. Quindi um, diciamo che è un'esperienza che costa tanto ma che se ben congegnata, ben organizzata, ti restituisce tanto. E soprattutto ti restituisce tanto al di al puro aspetto economico, finanziario, anche dal punto di vista umano.
0: Certo, perché parlavamo appunto del, delle amicizie, delle connessioni, delle esperienze, anche insomma vivere magari in una città straniera. Come hai detto prima, tra l'altro, non focalizziamoci sempre sull'America perché adesso stanno crescendo molto bene anche dei master in Asia che probabilmente ti aprono la porta a quello che è un mondo a cui oggi in Italia hanno accesso pochi in maniera strutturata. Quindi probabilmente se uno vuole fare un master pensando al futuro, andare a studiare magari a Singapore o Hong Kong eh, o Shanghai può essere addirittura meglio perché i prossimi dieci anni le collaborazioni Cina Italia cresceranno probabilmente più di quelle dell'America banalmente, no? quindi può essere anche un modo per dire vado a impararmi la lingua, vado a impararmi la cultura, vado a impararmi a, a relazionarmi con quel tipo di mondo. Secondo me il concetto interessante che, che tu hai toccato riguarda l'ultima cosa che hai detto, cioè la scelta dell'MBA in quanto chiave d'accesso ad un futuro strutturato in maniera diversa e pertanto va fatta pensando a quello che sarà il post no? quindi poi scelgo la scuola ma prima devo pensare a cosa voglio fare dopo in modo da massimizzare il ritorno quindi come hai detto tu parlando sempre di numeri se tu hai uno stipendio di boh, 50k adesso uso numeri facili 50k prima dell'NBA, fai l'NBA poi vai a lavorare in America probabilmente lo stipendio post NBA sarà 100 che per i primi 2 tre anni probabilmente buona parte di questi soldi andranno a ripagare il mutuo però poi hai 32, 33, 34 anni prendi 100k quindi poi per i successivi 35 anni della tua vita lavorativa quello è il punto di partenza quindi sostanzialmente qui stiamo parlando di una sorta di vantaggio compound no cioè io per 5 anni probabilmente sarò messo peggio perché prima di tutto mi faccio due anni a debito poi lo stipendio viene completamente mangiato da ripagare il debito ma quando ho finito a quel punto sono su una piattaforma molto più alta da cui indietro non torno a meno che non sia una mia decisione ovviamente no? quindi questo probabilmente è il senso prospettico anche nell'ottica di dire l'NBA non è una decisione che io faccio oggi per domani ma è una decisione che io faccio oggi per i prossimi 10, 15, 20 anni di benefici non certo per appunto migliorare nei prossimi due perché è di fatto peggiore, è corretto? Assolutamente Assolutamente. Senti, eh, supponiamo adesso, giusto per arrivare anche verso la conclusione di questa, di questa esplorazione sul tema, supponiamo adesso che io abbia il mio cappellino nero, la toga con la frangetta gialla e mi sia graduato con l'NBA. A quel punto cosa succede?
1: Direi che vai in vacanza, nel senso <ride> che la prima esperienza più o meno per tutti i miei che conosco dopo, dopo la graduation, un bel viaggio in giro per il mondo da qualche parte. Um, cosa succede? Succede che in, il recruiting comincia prima, uh, molto prima, per cui il recruiting comincia a settembre dell'anno precedente la sua graduation, quindi se ti laurei a maggio 2020 adesso stai già intervistando a manetta per trovare un lavoro. Quindi se l'economia ti dà una mano, uh, per cui non è il 2008-2009 dove tutte le persone che cercavano lavoro sono rimaste più o meno senza niente, ma eh, come questi anni dove eh, l'economia sta tirando direi molto bene in tantissime nazioni, eh, in teoria per gennaio-febbraio è già il tuo contratto di lavoro firmato con un signing bonus che in genere è 30-40 mila dollari, quindi sono soldi concreti e sei già che Uh, in una data che tendenzialmente è agosto, se la vuoi lavorare per le corporate che hanno un processo di intake per il post MBA piuttosto strutturato, quindi verso metà agosto cominci a lavorare. Um, magari <coughs> hai deciso di, diciamo, non, non, non è andato bene a recruiting nella parte nel per l'invernale, oppure vuoi cercare altre cose, che, oppure eh, vuoi lavorare per aziende che non hanno un uh, recruiting process strutturato come potrebbe essere quella corporate, quindi che so, fondi di venture capital piuttosto che start-up e in questo caso il recruiting va avanti molto più, più tardi, per cui intervisterai a marzo, aprile, maggio, giugno per dei lavori che magari possono cominciare a uh, luglio. Quindi uh, a seconda di quella che è la tua scelta di carriera corporate versus non corporate, il recruiting ha diversi, eh, diverse fasi, diversi approcci. È chiaro che eh, nel caso che tu hai, a novembre-dicembre abbia già firmato per Goldman Sachs e sai già che ad agosto eh, andrai a lavorare a 150.000 dollari più bonus di 50.000 sign-in, più bonus alla fine di altre 100.000, se l'anno va bene, allora sei tranquillo, gli ultimi sei mesi di NBA ti fai eh, diciamo, divertendoti eh, più che studiando. in genere sì comunque la la domanda che costruire dopo si torna a lavorare
0: certo certo però come hai detto tu è sicuramente e, e anche io di questo sono un grande fan prima di cominciare a lavorare considerando che comincerai a lavorare prima di tutto per ripagare lo sforzo che hai fatto eh, prendere una bella vacanza è sicuramente un'ottima idea e poi di nuovo stai, stai toccando nuovamente il tema di dire ok, mentre sono lì che sto facendo l'NBA già nell'ultimo stint sto, mi sto già concentrando su quello che andrò a fare dopo, quindi con la consapevolezza di dove andrà ad atterrare, fare queste due o tre settimane di vacanza è sicuramente Senti, prima di raccontare un easter egg che volutamente non ho menzionato finora durante questa chiacchierata, vorrei farti una domanda provocatoria citando tre persone abbastanza famose eh, che sostanzialmente ce l'hanno con gli MBA e volevo capire il tuo punto di vista su su queste frasi. Allora, la prima che ho qui davanti, le traduco più o meno liberamente perché sono in inglese, la dice Peter Thiel che dice non assumere mai un MBA rovineranno la tua azienda. La seconda è di Scott Cook che era il fondatore di Intuit che dice quando assumiamo un MBA dobbiamo sostanzialmente riprogrammarli perché niente di ciò che hanno imparato li aiuta a succedere nell'innovazione. Il terzo, probabilmente il più vocale di tutti su questo tema è Elon Musk che dice il più possibile eh, cerchiamo di eh, evitare di assumere MBA. Noi tendiamo a dire che Assumiamo qualcuno nonostante abbia l'NBA e non perché ce l'ha. Quindi abbiamo queste persone di grande successo, che gestiscono grandi aziende, eccetera, eccetera, che sostanzialmente dicono gli MBA non vanno bene. Qual è il tuo pensiero su questa cosa? Cioè perché secondo te lo dicono? Cercando un po' di fare l'avvocato del diavolo e eh, quale quale angolo prenderesti tu per, per posizionare eh, il, il fatto che invece l'NBA appunto che pure costa un sacco di soldi a qualcosa serve
1: eh, grazie per la domanda È molto interessante, in realtà eh, tocca per me un nervo abbastanza scoperto nel senso che eh, loro hanno ragione eh, loro perché sono delle persone non sono solo degli imprenditori sono imprenditori nella tecnologia in startup e eh, purtroppo Nonostante la maggior parte delle scuole si stiano vestendo come più o meno tutte le corporate del mondo con eh, facciamo innovazione, sviluppiamo start-up interne, abbiamo incubatori, eccetera, eh, l'MBA è perfetto per dei manager, non è perfetto per gli imprenditori. Eh, per gli imprenditori serve la scuola della vita, eh, serve fare le cose, sbagliare, rifarle, sbagliare e farle per la terza volta. Quindi l'MBA genera troppo spesso delle persone che sono entitled a per cui solamente perché hanno fatto Columbia o Harvard meritano 100-200 mila dollari l'anno ed è sbagliato perché nessuno merita mai niente non si deve conquistare quindi mh, dipende tornando alla tua domanda su perché non farlo secondo me se uno è un imprenditore tendenzialmente non fa un MBA se non forse Stanford, che è comunque in Silicon Valley, oh, ah, Berkeley, che comunque sono in Silicon Valley, quindi sono nella cultura imprenditoriale. Però, mh, sicuramente è vero, l'MBA tende a formare dei manager, non degli imprenditori. Um, dei valid manager, uh, però della gente più che fa private equity, che fa venture capital. Anche per il venture capital l'MBA è poco, poco utile. Uh, e infatti, la maggior parte dei venture capital sono ex imprenditori, uh, gente che Um, ma non è necessariamente vero perché a volte sono anche gente che fa uh, che però ha, hanno avuto esperienze operative uh, non tanto il fatto di aver fatto l'MBA eh, anche lì uh, sul Venture Capital vedi che le scuole che vanno per la gran lunga sono Stanford e Harvard non sono uh, scuole di management tradizionali però, però è vero diciamo, um, se eh... Negli ultimi anni, nonostante le MBA abbiano, eh, come dicevo, cambiato, provato a cambiare un po' pelle, le MBA per alcuni versi ha perso un po' di smalto, soprattutto in ambienti tecnologici. Eh, dipende molto da come uno fa le MBA, in realtà.
0: Cioè non si è evoluto con lo stesso passo con cui si sono evolute invece le esigenze di recruiting di aziende che operano nel settore del tech, questo è un po' il punto che stavi facendo, no?
1: Sì. Al tempo stesso però c'è, eh, se uno vede che le rette sono aumentate del doppio in 15 anni è perché c'è un enorme afflusso di eh, MBA che, di studenti che vogliono venire da altre nazioni perché vogliono studiare queste tematiche, no? penso alla Cina, penso all'India, penso a altre nazioni, America Latina che vogliono avere accesso a queste tecnologie di management ehm, che prima non avevano quindi questo ha, ha ha fatto push, ha ha aumentato i i, i costi per gli studenti.
0: Certo, e poi l'altro effetto indotto di quello che hai appena detto è sicuramente stanno alzando i prezzi perché insomma eh, economia 101, se alzano i prezzi vuol dire che la domanda è superiore all'offerta. E, e quindi ovviamente loro stanno eh, mungendo perché dicono non vogliamo troppi laureati vogliamo piuttosto alzare l'asticella, ce lo possiamo permettere e quindi chiediamo più soldi però sicuramente questo va messo anche nel contesto del, eh, del fatto che ci sono molti più MBA come diceva all'inizio molti più graduati MBA e quindi probabilmente in alcuni campi, in alcuni settori eh, diciamo c'è anche un po' di inflazione, no? E questo ovviamente lato poi lavoro successivo non lato MBA in quanto tale e quindi sicuramente... Qualche, qualche,
1: dato, qualche dato scusa Davide può, certo. può aiutare, nel senso che se non sbaglio circa il 50 60% degli MBA graduates va a lavorare in consulenza o in banca, certo. da cui poi dopo X anni, 2, 3, 4 5, vanno nella corporate però questi sono gli intake principali per un MBA. A certo. livello di entrepreneurship, un dato che mi ricordo che è relativo dal 2000 al 2010, se prendi i graduati di Harvard, Stanford e eh, MIT, circa l'8% faceva una startup dopo l'MBA. 8% sono molto pochi. Peraltro certo. se prendi questo numero solo per i suoi italiani era lo 0%. Quindi sugli italiani nessuno fa una startup dopo l'MBA e fanno, diciamo, l'Italia e la NBA sono molto legate alla consulenza quindi in qualche caso che tu l'abbia fatto prima tu lo voglia fare dopo eh, è molto, mo- o-, o la banca se vuoi, però le banche in Italia non ce ne sono tante diciamo, banche in termini investe in banking eh, diciamo, que- questo è un po' il fatto consulenza e banca banca e consulenza che non sono innovazione in booking.com piuttosto che eh, venture capital piuttosto che cose più di tecnologia questo è importante
0: Certo, e e qui tra l'altro hai toccato un altro punto che era giusto chiarire, ovvero una delle informazioni pubbliche quando tu guardi il graduatore dei vari MBA sono il dove sono andati, in che industria sono andati a lavorare i graduati degli ultimi anni e quindi così come tu vedi qual è la media del GMAT per entrare a Stanford vedi anche che il 30% sono andati a lavorare in una società della Silicon Valley il 20% in una banca, il 10% in consulenza quindi ti fai più o meno un'idea e anche che tipo di opportunità sempre da un punto di vista probabilistico tu potresti avere una volta finito una volta finito il master senti Alessandro io vorrei chiudere con un easter egg che volutamente non ho menzionato fino adesso però secondo me è giusto menzionarlo anche per dare una speranza magari a coloro che eh, magari ci credono tanto fanno una serie di applications e poi non non vanno a buon fine e quindi non vengono presi ti va di raccontare ai nostri ascoltatori come io e te ci siamo conosciuti?
1: Ah, noi ci siamo conosciuti quando tu avevi fatto domanda per Colombia, se non sbaglio, no? erano 13 anni fa e uno, dei periodi, uno degli step della, dell'application è fare un'intervista formale, in questo caso, con un ex studente. Io ero appena tornato, se non sbaglio, tra 2006-2007 ero finito da un annetto e ti intervistai e... Se non sbaglio, la, la, mia recens- la mia review fu molto positiva e comunque Columbia non ti prese. Però, insomma, Columbia ha fatto un errore in quel caso eh, perché sarei stato no, un bravissimo studente.
0: Grazie, <ride> sì. L'aneddoto è esattamente questo. Io quell'anno, era 2007, ho fatto application a eh, Columbia, Stanford e Harvard. Stanford e Harvard mi hanno bocciato su carta. Columbia mi ha fatto arrivare l'intervista con te, che pure è andata bene, e poi non mi hanno preso. Eh, quello che avrei potuto fare era demoralizzarmi e che per un periodo è stato il caso eh, oppure riprovare l'anno dopo oppure riprovare ad alzare il mio GMAT oppure riprovare altre cose invece ho deciso di non fare niente e poi quello che è successo eh, diciamo è storia si vede sul mio profilo LinkedIn andate a vedere dopo il 2007 cosa è successo più o meno eh, questo, questo è chiaro quello che voglio dire agli ascoltatori è che eh, il fatto che Magari uno creda tantissimo nel fatto che l'NBA è la svolta assolutamente della vita, come abbiamo detto in molti casi lo è, però lo è non tanto perché l'NBA in quanto tale, ma lo è perché l'NBA è una cosa difficile da fare. C'è un processo, bisogna prepararsi, bisogna spendere sudore e sangue per diciamo, aderire a un sistema che ha delle regole ben chiare. Una volta che uno ha fatto tutto questo, la NBA ti accoglie, no? sempre ovviamente probabilisticamente, quindi anche se hai fatto tutto giusto potrebbe essere che non vieni preso, oppure anche se hai sbagliato tante cose magari vieni preso per motivi che sfuggono alla comprensione. e Dopodiché esci e hai la tua carriera, ma quello che io voglio dire è se con la stessa passione, determinazione, preparazione eh, e studio Uno si mette lì a pianificare la sua carriera, a pianificare in quali aziende andare a lavorare, a parlare con le persone che fanno il mestiere che pensano di voler fare, a parlare con le persone che lavorano nelle aziende nelle quali pensi di voler lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine puoi arrivare a, diciamo, ad avere un buon lavoro, a lavorare all'estero, a scrivere un libro, ad avere un podcast, ad avere varie start-up con cui fai l'advisor, anche se l'NBA non l'hai mai fatto e quindi sostanzialmente io voglio dare un messaggio di speranza agli ascoltatori dicendo che eh, l'NBA aiuta, ma ci sono tanti altri modi, la vita ha tanti modi di ricompensare chi si impegna. Questo è il messaggio che voglio dare alla fine. E mi, fa, mi faceva piacere, Alessandro, avere te come ospite per questa puntata, perché effettivamente ho detto chi meglio di lui, dato che ci siamo conosciuti proprio in quel contesto, no?
1: Decisamente. No, il commento di chiusura è proprio quello, nel senso che l'NBA è uno step nella propria vita, può avere un impatto positivo, per altre persone ha avuto un impatto negativo, sicuramente è è un'esperienza totalizzante, ripeto. Il mio commento, ancora una volta, riprendendo quello che abbiamo detto negli scorsi minuti, è non non preoccupatevi per il prezzo, nel senso che il prezzo è solamente una variabile. C'è un ritorno economico uh, in funzione delle vostre scelte di vita successive, che ancora una volta devono essere pianificate. Um, il prezzo vale tanto quanto l'esperienza umana che si accompagna nell'NBA. Quindi non, um, non dite non lo faccio solo perché costa. Costa tanto, ci sono un sacco di modi per finanziarlo.
0: Certo. Senti Alessandro, grazie, grazie mille. Eh, per chi volesse trova Alessandro su LinkedIn ovviamente e tutti i vari social Eh, eh, grazie ancora Alessandro ci sentiamo presto grazie mille a voi, Ciao. ciao